0: 1 Timóteo, capítulo 6, versículos dos 6 ao 10, vamos ler aqui, eu costumo dizer que uma casa, parece chamada de igreja, ela precisa falar nada além de dos princípios do reino de Deus, mas ela também não pode falar nada que esteja a quem ela não pode falar a quem dos princípios. A gente não pode falar, a gente não pode acrescentar nada e a gente também não pode remover nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E semana passada a gente não não teve mensagem, né? A gente ficou aqui jogado no chão uns, outros sentados, foi muito legal. Mas hoje de manhã, eu estava orando e buscando entender do Senhor, se eu devia falar sobre alguma coisa específica. Cogitei alguns momentos, pedi para o Rodolfo pregar, porque eu não sentia, desde ontem, não sentia de pregar sobre nada. Mas aí o Senhor trouxe no meu coração muito forte esse assunto. Paulo vai dizer assim a Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação estilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olhe para aqui. Porque o que é que a Bíblia fala sobre família? A gente ensina e a gente vive. O que é que a Bíblia fala sobre um monte de coisa? A gente ensina e vive, mas o que é que a Bíblia ensina sobre dinheiro? O que é que ela fala sobre dinheiro? Uma vez eu estava conversando com os irmãos e teve um que falou, não, a Bíblia não fala sobre dinheiro, fala sobre Jesus. Eu falei, mas Jesus falou sobre dinheiro. Mais do que sobre salvação. E você vai entender por que ele falou sobre dinheiro. Daqui a pouco você vai entender por quê. O diabo não concorre com Deus no senhorio da sua vida, mas o dinheiro concorre. Ao ponto de que existem vários momentos que se você observar, você se pega pendendo para estar se tornando um servo do dinheiro, um servo da riqueza, um servo dos bens. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso. Do versículo 6 ao 8, eu vou ler exatamente o que eu escrevi aqui hoje de manhã. Olha o que Paulo disse, do, do 6 ao 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes, contentamento. Então, a palavra piedade no grego aqui é Eusebeia, que é fidelidade para com Deus. E Paulo está dizendo, porque ele está primeiro contrapondo homens que acreditavam que a piedade era fonte de lucro, que o evangelho era fonte de lucro, a, a piedade, a obediência a Deus. E aí Paulo vai contraditar esses homens. No versículo 5, aí se você ler, você vai ver Paulo dizendo isso, no final dele Paulo está falando isso. Só que no versículo 6, Paulo vem dizendo, mas sim, de fato, a piedade é fonte de lucro. Desde que haja contentamento. Desde que ela seja acompanhada por contentamento. Como assim? O que é a piedade? Piedade e fidelidade a Deus, temor de Deus, vida de santidade. Então, não, não é a teologia da prosperidade, que eu sou crente agora eu tenho que ser milionário. Não. A piedade, sim, a vida com Deus, sim, te garante que você, a partir disso, pode ter uma vida de provisão, de milagre financeiro, de prosperidade. A Bíblia fala sobre isso, mas Paulo está dizendo que isso deve ser dosado de contentamento. Você é feliz com o que você tem? Queira ter um carro melhor, mas você anda no seu carro? Está te servindo? Te leva para onde você quer ir. Ah, mas eu não tenho um carro. O Uber que você chama te leva. Ah, mas eu não, não tenho um dinheiro para andar de Uber. cena de ônibus. Te leva para o lugar que você quer ir. Pelo menos você não está indo andando, irmão. E se fosse andando? Você ia estar tá feliz porque tinha só duas pernas para andar? Ou você ia, ia querer ter quatro pernas? Deus é ruim demais. Eu podia fazer que nem um cavalo, me dá quatro pernas. O que é o contentamento? É ser grato e feliz com o que tem. Um dia está conversando com um amigo, ele falou assim, cara, não estou feliz com, com minha vida. Eu falei, por quê? Ele falou assim, estou cansado de comer só o que tem. Eu falei, então como o que não tem? Eu, eu, vou, eu vou orar para Deus fazer faltar, então agora precisa não comer. Fui na casa do cara, o cara não estava comendo mal. Não, porque eu quero assim, assim, ah, eu quero comer agora, não sei aonde. Tá bom, cara. Você não vai chegar nesse lugar enquanto você não for grato pelo que você tem. Sua família come todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Seus filhos levam para a escola. E você tá dizendo que não tá feliz com a sua vida porque você só come o que tem. Então vai comer o que não tem? Então, Paulo está dizendo que sim, a piedade é a grande fonte de lucro. E, gente, eu quero dar os termos gregos aqui para, para ficar claro. Eusebia é piedade, fidelidade para com Deus. Vamos lá? A palavra contentamento aqui no grego é autarqueia, que é espírito contente por uma condição de vida ideal em quem nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Ser contente por estar suprido de suas necessidades básicas. Então, o caminho para que Deus te leve a um lugar mais amplo em prosperidade é você ter contentamento no Senhor. É você ser feliz por aquilo que você é agora. Por aquilo que você tem agora. Eu lembro, na, na época que o Kinaldo me deu o iPhone 11, eu tinha um J7 Prime 2, alguma coisa assim, não sei. Era um dourado J7. E eu estava feliz com meu celular, velho. Eu falava com todo mundo no WhatsApp quando eu queria, fazia a ligação, assistia o YouTube, ouvir a pregação. Respondia, fazia tudo o que eu queria. Até um dia que eu estava... E até ali nunca tinha... me, Tipo assim, vou comprar um iPhone. Eu nunca tinha. Até porque eu tinha tido já e vendi. Troquei por um outro um celular que eu queria. Mas, lá na época. E aí um dia eu estou num culto e aí... A mulher pregando e disse assim... Deus se importa com o um menino que está passando fome agora lá na Etiópia. Mas ele se importa também com a sua unha encravada. que assim, eu falei profundo que ela disse, nada estava comigo. Aí ela disse assim, o que é que você quer para agora? Falei, "Ah, cara, o iPhone 11. 40 minutos depois eu estava com o iPhone 11 na minha mão, no meu bolso. Não, não, não pedia nada, não comentei nada com ele. Eu acabei de falar com Deus aqui, ele estava do meu lado, Deus falou com ele, ele acabou o culto, a gente foi... Passamos na casa dele, na época ele morava na casa da quadra 8 ali. Ele pegou o celular lá, botou dentro de uma, de uma sacolinha, veio. Chegou na porta de mercado, ele me deu aqui, velho. Deus mandou te dar esse celular aqui. Eu peguei, não esbocei nenhuma reação, não sou assim. Peguei o celular falei, pô, mano, que massa, velho. Tinha pedido a Deus aqui. E aí ele disse assim, você pediu qual? Eu falei, o 11. Aí eu falei assim, mas na hora eu disse a Deus que se ele quisesse me dar o 8, eu também aceitava o ele falou, então, eu acho que na hora que você estava nessa decisão, foi a hora que eu estava no meu coração, acho que eu vou dar oito. Porque eu estava dizendo a Deus, Deus oito serve. Aí Deus falou comigo assim, mas você quer qual? Eu falei, ah, eu quero o onze. Então tá. E aí, em vez de ele me dar o oito, ele me deu o onze, porque eu falei que queria o um onze. Mas na hora que eu disse que queria o oito, ele ia me dar o oito. Mas eu estava, o, o contexto aqui é o seguinte, eu não estava... Eu se eu não tivesse um, um, um iPhone naquele dia, também não tinha um problema. A gente precisa entender que o reino de Deus, as coisas não são imediatas. Algumas coisas acontecem imediatamente. Mas existem coisas que vão levar tempo. Porque talvez a gente não está pronto ainda para algumas coisas. Tem gente que se ficar milionário desvia no outro segundo. Tipo assim, ficou milionário 7,28 28 e 1 segundo. Aí, aí, no 7, 28 e 2 segundos já desviou. Tem gente que não pode ficar rico. Mas essa mensagem aqui vai apertar a gente muito mais. Então, Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sim, sim. Deus quer que você prospere. Mas dá para mim, deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Talvez Ele não vai deixar você prosperar, velho. Ele quer que você prospere. Olha o que Jesus disse pra você orar. Seja assim é feita a tua vontade na terra como no céu. No céu não existe falta, no céu não existe pobre. Ele quer que seja na sua vida como é no céu. Mas talvez... Não vai ser. Hildo, por quê? Porque talvez o seu coração não está pronto para isso. E por que eu estou dizendo que não, talvez Deus, se, Deus não vai deixar você prosperar? Porque talvez o seu coração nunca vai ficar pronto. E aí não é culpa de Deus. E aí não é, não é o irmão que Deus viu que pode prosperar, que tem que regredir para ficar igual a você. Era você que teria que ter o seu coração tratado. Para que Deus pudesse prosperar você, irmão. Rio, mas eu conheço gente aí que não é crente e está rico. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. Prosperidade é não ter falta de nada. É possível ser próspero e rico. Mas é possível ser rico e não ser próspero. Cheio de dinheiro e cheio de problema. Porque a riqueza genuína é aquela que não acrescenta dor. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Qualquer pessoa que você conhece que está enriquecendo e perdendo família, perdendo amigos, perdendo a comunhão com Deus... Não é Deus a fonte daquela riqueza, não é a bênção de Deus a fonte daquela riqueza. Alguém me entende? Olha o que Paulo segue dizendo. A palavra lucro, no grego aqui, é porismos, que significa aquisição, ganho, fonte de riqueza. Sim, Paulo está falando sobre dinheiro, sobre bens, esse é o contexto. Então veja bem, quem anda em fidelidade com Deus, quem tem uma vida piedosa, sim, está liberado por Deus para prosperar. Mas dá para mim aqui para lhe dizer uma, uma coisa, a gente resume piedade, ah não, eu oro, eu vou para o culto, não irmão, vida piedosa é não falar mal do irmão, vida piedosa é comprar e pagar. Vida piedosa é fidelidade para com Deus. Como é que Deus exige que um servo dele caminhe? Pronto, caminhe desse jeito que você está sendo piedoso. Então, uma vida piedosa, cheia de contentamento, é sim fonte de lucro. Você vai prosperar se você tiver essas duas coisas. Dos versículos 9 ao 10 agora, o que é que diz? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação... Isso aqui é um problema, viu? E cilada, e em muitas paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha para mim. A palavra querer no grego aqui, de querem ficar rico, a palavra querer aqui, é bolomai, que significa querer deliberadamente, ter um propósito, ter ficar rico como um propósito. E eu conheço um monte de gente assim, crente. Rindo, mas eu não posso querer ficar rico? Você pode. Mas querer deliberadamente e estabelecer ficar rico como um propósito da sua vida significa que você vai fazer de tudo para ser rico. E você não pode fazer de tudo para ser rico. Você quer ver uma coisa que você não pode fazer para ser rico? Me, me pergunte o quê? Mudar de cidade sem uma palavra de Deus. Hildo, eu vou te provar. Abra Tiago capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eu vou, eu, eu vou mostrar para você, está escrito. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler até o versículo 17. Olha o que Tiago vai dizer aqui, cheio do Espírito Santo escrevendo para a gente. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. E negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Eu sei, vocês eu sei, eu não são nada diante de Deus. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos. Mas também faremos isto ou aquilo. Olha a pergunta. Agora, entretanto, vos já quitais das vossas arrogantes pretensões. Olha para cá. Tiago está dizendo que alguém que toma suas próprias decisão, decisões com, a, com o intento de ficar rico é arrogante. Não, eu vou, eu vou para Dubai agora. Porque lá em Dubai eu vou conseguir ficar bem, bem de vida. Arrogante. Não, eu vou para... Vou, vou para uma cidadezinha do interior aí que o custo de vida é baixo. Vou começar a vender umas coisas lá e vou ficar rico. Arrogante. Toda a jaquitância toda a arrogância, toda a altivez, versículo 16 ainda, é semelhante a essa. É semelhantemente a essa maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não não está, está pecando. Olha qual é o contexto disso. O que é fazer o bem? O que é que Deus quer? Não, mas eu não me prostituo, não. Mas você muda de cidade... Muda de país, muda de tudo e não pergunta a Deus. Não, eu vou porque lá eu vou ter uma vida melhor, irmão. se Olhe para mim aqui. Se a sua e a minha prosperidade depender do lugar para onde a gente vai. Abraão estava ferrado. Chega uma hora... Jânia, né? Chega uma hora, Jânia, que... Abraão e Ló, os, os servos deles começam a brigar porque eles ficaram muito ricos e a terra não dava para sustentar todo mundo. Abraão disse assim, ó, eu sei que a promessa está comigo mesmo. Ló, você quer ir para onde? Ló olhou para as campinas do Jordão, que eram próximas a Sodoma e Gomorra. O texto diz que as campinas pareciam com o jardim do Senhor. Ló falou, é aqui que eu vou me dar bem, né? E é, vai Ló. Abraão sobe para Hebrom, para o deserto, irmão. Olha o que Abraão se tornou e olha quem o osso se tornou. Perdeu a mulher, as duas filhas, tem relação sexual com ele. Uma, uma desgraça. Sabe por quê? Pessoas que se movem baseadas nas estatísticas. Só que olha o que o Tiago vai dizer aqui, cara. Rapaz, você não sabe o que vai acontecer amanhã, velho. Você não sabe o que, é que vai acontecer. Então fica na tua, porque você não pode acrescentar nenhum cômodo da sua altura, irmão. Vamos lá, alguém? Então... Paulo está dizendo que todo aquele que quer, querendo o grego aqui, é ter como propósito da sua vida. Ficar rico? Se, se, se você tem isso, você está em pecado. Se o propósito da sua vida é ficar rico, você está em pecado. Rio do porquê? Vou lhe dizer. Tem um salmo que diz que o Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. É verdade, mas tem uma outra verdade. Não é o muito trabalhar que vai te deixar rico. Eu conheço um monte de gente que trabalha de se desgraçar e não ficou rico até hoje. É a bênção de Deus que onde você, irmão, a Bíblia diz que onde José botava a mão, as coisas davam certo. Potifá, um, um, um senhor que tinha lá no Egito Olha para José e diz assim, rapaz, desde que você chegou aqui, Deus está me abençoando por sua causa. Meu. Labão, disse a Jacó, o Senhor tem me abençoado muitíssimo desde que você chegou aqui. Se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida, o que você colocar a mão para fazer vai dar certo. Desde que Deus te libere para isso. Ah, o que eu botar a mão para fazer agora vai dar certo. Então eu vou abrir uma sorveteria. Mas se, se o Senhor chegar para você e dizer, não, eu não quero que você abra uma, uma sorveteria. Você vai abrir e você vai quebrar, irmão. A gente tem uma dificuldade de buscar de Deus direção. A gente tem dificuldade de buscar de Deus direção porque a gente acha que a gente é muito inteligentinho e que a gente sabe melhor do que o Senhor, porque Deus Deus senta aqui para você me escutar agora Deus, você não tá vendo a tendência, não tá todo mundo fazendo, Senhor não, é, é, é essa a visão que Deus tem, que tipo assim Deus está sentado em um, uma cadeirinha dessa aqui, e eu vou em pé agora palestrar para Deus em oração não, porque o Senhor sabe que todo mundo fazendo que eu preciso sustentar minha família os meus filhos, quero dar uma vida melhor e Deus está aham uhum. Estou entendendo você. Hum. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Quem, a despeito da vontade de Deus, faz qualquer coisa para enriquecer, essa pessoa está disposta a fazer literalmente qualquer coisa. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pronto, vou, vou falar, não quero nem saber. Não, 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 não vou citar nome. Teve um, um brother nosso esses dias que falou para mim para para Rodolfo uma coisa sobre uma maneira mais acessível de botar combustível. A princípio, até fui lá, voltei uma vez, só que aí eu... começou a arranhar. Falei, Deus, se tem alguma coisa errada, me, me fale, porque eu não vejo nada, eu, eu perguntei, o cara falou que não tem nada de errado, tá. Aí eu acordei 4,50 para vir, voltar. Irmão, eu abri o olho e eu só via a cena. Quem já teve visão aqui? Tá eu acho que quase todo mundo aqui já teve, de eu abrir o olho e eu só enxergo a cena, o cara fazendo uma negociata com uma galera do lugar que ele trabalha, roubando. E eu fechava o olho e eu abri o olho e falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E eu começo a me ver agora repreendendo ele, cara, você está roubando o teu patrão, velho tu é crente, você é maluco, velho. Ele, não, vai porque está difícil. O salário eu acordado. O salário é pouco, velho. Eu tenho que não sei o quê. E para, você fala um monte de coisa. Falei, não, você está errado, velho. E aí Bia falou assim, você não vai Não, falei, não, não vou, não. Desliguei o despertador e voltei a dormir. Voltei a dormir e a visão continuou. E eu vendo tudo. vendo toda a cena, então assim, ó, quem tem o propósito, quem, quem é servo do dinheiro, vou resumir isso aqui, quem faz tudo para ficar rico é servo do dinheiro, quem é servo do dinheiro está, de, irmão, está disposto a queimar o funcionário lá que trabalha com ele, para ser promovido, fazer tudo, Olha é o que Paulo vai dizer aqui, cara. Olha isso aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, porque assim, o cara já quer ficar rico. Ele quer deliberadamente enriquecer. Aí Paulo vai dizer assim, ó, o diabo vai tentar ele, ele vai cair na tentação. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas paixões insensatas e perniciosas. As quais afogam os homens na ruína e na perdição. Jogo, olha para mim, jogo, jogatina. Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo é que vai quebrar você. Vai quebrar você. Se você não tiver cautela Vai quebrar você. Eu conheço pessoas que estudaram. Ó pra mim. Eu, Rodolfo, final, algumas pessoas. Nós conhecemos pessoas que estudaram. Fez curso de não sei o quê. Aí eu digo assim, velho, não vou mais jogar não. Por quê? Porque, vai eu tava ganhando tanto dinheiro. Daqui a pouco eu perdi tudo. Eu falei, ah, é? Ah, ah e você não vai não? Não, não vou não, velho. Jogo Não, mas é legal Tem muita gente ganhando dinheiro Certo, mas eu conheço muita gente também que está perdendo dinheiro Mas não é pecado você jogar com o seu dinheiro É você que sabe É com você e sua família e, e, Mas É uma cilada E está na Bíblia Que são ciladas Postas para arruinar o homem, então o amor ao dinheiro não se resume unicamente a você desejar mais do que tudo ser rico, não é só isso, mas é isso também, é isso também, certo? Mas, além disso, tem uma outra coisa que define se eu sou um amante do dinheiro. Se eu quero, acima de tudo, ficar rico, eu amo o dinheiro. Mas também a maneira que eu administro o dinheiro que eu tenho vai dizer se eu amo ou se eu não amo o dinheiro. Não responda, mas como é que você está administrando o que você tem? E quando eu falo é, irmão, eu não quero saber se você compra muita maquiagem, se você, não, não é disso que eu quero saber, saber, minha amiga, se você compra muito na gente, não é disso que eu quero saber. Eu quero saber como é que você administra o seu dinheiro a partir daquilo que Deus disse. que você é mais específico. Você ajuda os pobres? Você dá comida a quem é pobre? Você dá esmola a quem te pede no semáforo. Ah, mas ele vai usar droga, irmão. A Bíblia mano, disse pra você dar. Não quero saber o que ele vai fazer com, com aqueles reais que eu tô dando a ele. E, e, e depois do Pix, a gente parou mais de andar com o dinheiro na mão, né? Eu preciso sacar e botar no carro, assim, ó. Umas cinco cédulas de dois reais. Já tem mesmo. De fato, tem uns carinhas andando com o um carrinho de na mão. Dois reais aqui. Então, você ajuda o pobre? Eu tenho uma tia. Aqui é minha parente, eu posso falar, mas não vou dizer o nome também, que é a Que ela não dá nada. Comprei outro micro-ondas. Vou deixar isso aqui, é velho, guardado, porque vai que quebra, né? Filha dela tinha uma boneca. Meu Deus, espero que ela nunca ouça essa pregação. A filha dela tinha uma boneca. A filha dela cresceu. É uma mãe hoje de cinco filhos. Aí um belo dia minha avó, minha saudosa avó que Deus a tenha, disse assim, fulana, quer ia dizer o nome, fulana. Dá essa boneca a Cicrana. Ela, não. Aí é da filha de Beltrana. E Beltrana hoje tem cinco filhos e não tem nenhuma filha. E a boneca está lá toda desgraçada. E essa é uma tia minha que conta moedas. Tem uma casa boa que está em reforma desde que eu sou do tamanho de Azaf. Diante do Espírito de Deus, estou dizendo para vocês aqui. Do tempo que eu sou da idade de Azaf, cinco anos, né? 4, 5, 6, pronto, essa idade aí. Eu tinha essa idade aqui. Hoje eu tenho 20. Faço 29 anos daqui a uns 4 dias aí, não sei. Hoje é dia 5, né? Não sei, é. Um dia desse eu faço 29. E não acabou a reforma. Gente, eu tô falando sério. de contar a moeda. Sabe por quê? Porque não cumpre o princípio da, da Escritura, gente. Sendo crente há tanto tempo, tendo conhecimento. Tendo conhecimento e sendo crente há tanto tempo. Mas vamos lá. Então, são indicativos de amor ao dinheiro. Querer ficar rico a todo custo. Sim. E como é que você administra o seu dinheiro? Na esmola? Dízimo? Oferta? E aqui a gente não tem a cultura de acabou o louvor, agora vamos dar uma palavra dízimo de oferta aqui para incentivar você. Não, a gente não vai incentivar nada, a gente vai te ensinar o princípio e você vai fazer se você quiser. aí ah, eu acho que eu não devo fazer. Problema seu, não é meu problema. Disso e no máximo, você sabe, a gente fala: tem um QR ali, um QR ali. E quem tiver a, a, a chave, tem a chave. Tem uma caixinha que Marta bota aqui e segue o culto. A chave. mas isso define se você ama o dinheiro ou se você não ama, por quê? Porque Deus é soberano e é sábio, e Ele disse: faça desse jeito. Eu, não, Deus, eu vou fazer de outro jeito. E a gente precisa aprender que o reino de Deus tem leis inversas ao mundo. O mundo é acumule e você será rico. No reino de Deus é dê de... e, você... e você vai enriquecer. Que maluquice, né? Não ele, ele tem que ver porque ele, porque ele agora é crente. Ele tem que ver, Tiago Nigga agora é crente, ele tem que ver essa mensagem. Então, compartilhar. E olha para mim, a Bíblia não manda você dar tudo o que você tem, mas Deus pode mandar você dar tudo o que você tem. Me domar Pode. Jesus falou para o jovem rico: venda tudo o que você tem. Isso não é um mandamento da escritura. Mas é uma palavra específica que Deus pode dar a alguém. Venda tudo. de vida com os pobres. E se você disser para Deus que não vai fazer, você vai provar para Deus que você é um idólatra igual o jovem rico. Idolatria. Amor ao dinheiro. Idolatria. O dinheiro é o seu senhor. Então, como a gente consegue definir tudo isso aqui? Do amor ao dinheiro. A avareza. E como a Bíblia nos instrui a lidar com a avareza? Abra Colossenses, capítulo 3, versículo 5, por favor. Colossenses é lá nas cartinhas de Paulo. Perto ali de Filipenses. É Colossenses 3.5 Diz assim Faça morrer A vossa natureza terrena Que é prostituição Impureza Paixão lasciva Desejo maligno E avareza que é Quem é avarento é o quê eu não tenho uma santa dentro da minha casa. Eu não faço romaria na igreja católica. Mas ama o dinheiro. A avareza é a idolatria. Então, a receita bíblica para a avareza é a mesma receita para todo pecado, morte. leve e a avareza para a cruz, todo dia. Leve a avareza para a cruz todo dia, irmão. Faça morrer a sua natureza terrena, a avareza. Porque a avareza é o pecado que nos faz amar o dinheiro ao ponto de fazer de tudo para enriquecer. A avareza também nos leva a não ser contente com aquilo que já temos. A avareza também nos leva a não administrar o dinheiro da maneira que Deus estabeleceu em sua palavra. Você é feliz com o que você ganha? Você tem contentamento? Se você não tem, você está... Inclinado para a avareza, meu amigo. Mas há uma receita bíblica. Leve isso para a cruz. Leve isso para a morte. E essa expressão aqui, quando Paulo disse que a avareza é idolatria, Paulo está se baseando, Rodolfo, numa expressão de Jesus. Foi Jesus que, foi Jesus que ensinou sobre isso. E olha para mim agora que a gente vai entrar... Eu falei que a gente ia entrar fundo aqui, velho. Olha em Mateus 6, 24, o que Jesus disse. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Há uma afirmação de Cristo que é muito poderosa e esclarecedora. Vai abrir a gente o leque do que aqui é que Paulo está dizendo. Olha para cá. Ninguém pode servir a dois senhores. A primeira coisa que as pessoas fazem aqui é isola isso do contexto e fala que as pessoas não podem servir ao diabo e a Deus. Irmão, ao diabo e a Deus nem tem como. Não é o diabo que concorre com o lugar de Deus como senhor aqui. Olha para o texto. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro ou se devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ah, não é o diabo, não? Não, é as riquezas. Que no grego é mamon. Dó pra mim. Mamon não é um demônio. Não tem nada de demônio. Mamon é a riqueza. Não dá. A bi... Jesus está dizendo. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Aí aqui vai, aqui vai piorar agora, velho. Aqui vai. Porque a avareza é literalmente o dinheiro assumindo o papel de Senhor na minha vida. Rio o que é que você quer dizer com isso? Olhe para mim, em nome de Jesus aqui, velho, para lhe falar isso. Sabe o que é o dinheiro assumir o papel de Senhor na sua vida? A Bíblia diz em três referências, o justo viverá do seu dinheiro. Então, o que é que, o que, é que sustenta? A sua fé em Deus ou o seu salário? O que sustenta você é a sua fé em Deus ou o seu salário? O homem natural vai dizer que é o salário dele. Mas a Bíblia diz que é a fé. Então, o fato de nós confiarmos no dinheiro denuncia para nós que ele se tornou nosso senhor. Gente, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Nesse sentido aqui, a avareza tem a ver com paternidade, viu? Nesse sentido aqui tem a ver com paternidade. Eu não consigo enxergar Deus como meu pai que sabe do que eu necessito. E por isso, eu não ajudo o pobre, eu não compartilho com, na, na, nada com ninguém, eu, dou, eu só, só dou oferta se tiver sobrando. Se não tiver sobrando, não vou dar, não. E eu só dou o dízimo depois que eu paguei tudo e aí depois eu vou ver se eu vou cumprir aquilo que a Bíblia manda. Eu não confio em Deus. Eu confio no dinheiro que eu tenho na conta ali. Meu amigo, sintomas de avareza. Mas nesse sentido específico ainda é pior. Porque você não está conseguindo enxergar Deus como, como seu pai. Então, Quais são os sintomas principais que denunciam que estamos andando em avareza? Primeiro, quero enriquecer a todo custo. Segundo, administro os meus bens diferentes dos princípios divinos. E o que mais? Confiar que o que me sustenta é o dinheiro. É a empresa que eu trabalho. E eu vou dizer para você aqui que quando Jesus falou é, é, de não servir a Deus e as riquezas, olha o que ele está falando, leia o outro versículo aí. No outro versículo ele, ele, ele fala do ele explica o que ele quer dizer com aquilo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento. E o corpo, mais do que as vestes, observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Ou seja, não tem economia. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem... Os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, assim como? Melhor que Salomão. Não, acho que, que não caiu a ficha ainda. A promessa bíblica é de que aquele que confia em Deus se vestirá melhor do que o homem mais rico que a Bíblia já relatou. Está entendendo? Ah, gente, isso aqui é muito sério, cara. Isso aqui é muito sério. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais os outros homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque são os gentios, são aqueles que não são da fé, que andam preocupados com essas coisas. O povo da fé não tem que estar se preocupando com isso. Aleluia. Por que o povo da fé não tem que se preocupar com isso? O versículo segue dizendo, porque o vosso pai... Ei, 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 olha para cá. Aqui, Jesus não falou porque é o vosso Senhor. Aqui, Ele disse porque Ele é Pai de vocês. Ele é Pai nosso. O Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino a sua justiça e todas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não estou dizendo que ter muito dinheiro, ou ter vontade de ter muito dinheiro. É pecado. Até porque há um texto bíblico que diz que você não está... Você não tem que ter só para você. Você tem que ter para compartilhar com o irmão. Você tem que ser, você tem que ser próspero. Mas vá para mim. Vá pelo caminho de Deus. Não vá se acabar de trabalhar, se destruir. Dormir mal. Porque o salmista disse o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque do que vale levantar muito cedo, comer o pão com dores, se o Senhor dar aos seus até enquanto dormem. Aí está um monte de gente aí. 50 mil trabalha no dia. <risos> se acabando, se destruindo. Eu prefiro confiar na promessa de Deus. De que Ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos, mas que eu não tenho que ficar me arregaçando, me, me, me destruindo. Para ficar rico. Eu me nego. Esses dias mesmo eu estava querendo escrever um, um livro que vai ter aí umas 400 páginas em um dia. Falei, sai fora, meu irmão. Tem uns cinco dias que eu nem abro aquela apostila lá, velho. Falei, não, não vou, não vou entrar nesse, nesse caminho aí, não. A gente precisa ter muito cuidado, gente. muito cuidado então não estou dizendo que querer ter muito dinheiro querer ter um carro melhor querer ter uma casa melhor que é pecado não queira ter mas ser feliz na casa que você mora ou você vive reclamando ser feliz no do, do trabalho que você tem ou você anda lá na empresa dando nó enganando seu patrão sua patroa falando mal de tudo e de todos certo eu estou dizendo que devemos administrar os nossos bens de acordo com aquilo que a Bíblia diz e nunca permitir que os bens se tornem os nossos administradores o dinheiro é tão meu Senhor que ele me escraviza agora a trabalhar 24 horas e a dormir pouco e ia... não é bem por aí então tendo dito isto essa introdução maravilhosa Eu estava só preparando a cama para a gente entrar no assunto da noite. Mas no assunto da noite eu não levo nem 15 minutos. E essa é tô falando sério. Eu estava só introduzindo a minha mensagem aqui de verdade. Mas aqui agora é, é, um, é um tiro só. O dízimo é um ato de gratidão. Eu cresci a minha vida toda ouvindo as pessoas pregar sobre dízimo. Assim, Abra Malaquias 3.10. É um texto que fala sobre dízimo? É. Mas se começa por ali, está começando sobre o assunto errado. É você pegar um livro e você começar a ler pelo, 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 pela última página. Você pode entender um monte de coisa errada. Alguém me, alguém me compreende? É igual você chega na casa de, de, um, de um pai, que tem um filho lá, já adulto, e o pai... Na hora que você chegou, você acabou de chegar e você está vendo o pai dizendo para o filho ir embora de casa. Você não entende o contexto. Que pai miserável. Mas você não sabe o que aquele pai está passando com aquele filho dentro de casa, que está perturbando a vida dele, roubando tudo dentro de casa. Destruindo cultura e não respeita ninguém. Contexto. Abra, por favor, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Acredito que uns 15 minutos é suficiente para a gente acabar isso aqui. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que o dízimo não é uma moeda de troca com Deus. Entendi. Vou dar 10%. Que aí Deus vai me abençoar. Já começou errado. Você tem que observar o que o texto está dizendo. Olha a fala de Melquisedeque. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o restante acaba assim. E Abraão lhe deu... O dízimo de tudo. Olha o princípio do dízimo: é esse aqui. ó. Abraão reconheceu que Deus o havia dado aquela vitória. Abraão agora, olha para mim bem aqui. Porque o contexto aqui era quatro, quatro reinos pelejando contra cinco reinos. Então. Abrão vai ter os despojos de nove reinos. Gente, imagina um homem com 318 homens de campo. Não eram homens de guerra. Homens que trabalhavam com bicho, com gado. Esse homem chamado Abrão pega esses 318 homens de campo e vai para uma guerra contra quatro reinos que acabaram de derrotar cinco reinos. Quem vai ganhar essa batalha? Ah, os quatro reinos vão destroçar os 318 homens. E Abraão? Aí, meu, que que entendeu. Opa! Bendito seja o Senhor. Deus Altíssimo, que entregou Abraão, seus inimigos, nas suas mãos. Abraão aí, ah, foi Deus que fez isso por mim, então? Então eu vou dar o dízimo de tudo. Então o princípio do dízimo na Escritura não é eu vou fazer para Deus abrir. É Deus abriu e eu vou fazer por isso. Deus me prosperou e eu vou ser grato a Ele. Então a sua compreensão é que aquele salário ou aquele dinheiro que você ganha é o suor do seu rosto ou é a bênção de Deus? Se é o suor do seu rosto, fica com ele. Se é a força do seu braço, você não tem que dar dízimo. Se você não reconhece que é Deus que te supre, você, Deus não quer o seu dízimo, cara. Mas se você reconhece que Ele é o seu Senhor, e Ele que te provê, Ele que te dá força, Vigor, energia. E Ele que te provê. Então Ele espera que você faça. Outro texto interessante sobre isso. Gênesis 28, 20. O mesmo princípio. O mesmo princípio. Gênesis 28, versículo 20. Diz assim. Fez também Jacó um voto, dizendo. Se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada, nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir de maneira que eu volte em Shalom, a palavra paz no, no hebraico aqui é Shalom e eu voltar em Shalom para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, Betel e de tudo quanto me concederes certamente lhe darei o dízimo de tudo. Jacó não disse aqui, Senhor, eu vou te dar o dízimo, então me dê tudo o que eu preciso. Jacó entendia, Jacó é neto de Abraão, gente. Jacó entendia esse princípio também. Deus, ele eu Deus me ensinaram, eu ouvi o meu avô falar sobre você. E eu lembro o que você fez com ele lá, com 318 pastores, ele matou quatro reinos. Se você me prosperar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Então, a, a questão, Rildo, eu tenho que ser dizimista ou não? É você que responde. Quem é o seu provedor? Olha pra mim. Olha pra mim. Quem te provê? Quem te mantém? Se é o seu próprio suor, dê o dízimo no Burger King, Onde você quiser, no cinema, qualquer lugar. Não precisa dar. Não, Deus é o meu provedor. De... Deixa eu te deixar uma coisa muito clara aqui, gente. Bem clara. Teve um rapaz que a gente precisou convidá-lo a sair da nossa igreja que não queriam compromisso com o Senhor de fato, de santidade. E aí ele me perguntou, mas eu posso continuar dando dízimo ainda? Eu falei, não. Se mandar, eu devolvo. Por quê? Eu falei, porque não. que não. Quer dizer que você não quer conta com Jesus e quer ficar ludibriando a sua própria mente porque você dá dízimo? Aqui não. Então, Estamos falando especificamente sobre isso hoje. Mas esse é um princípio para o povo da fé. Isso aqui tem que ficar muito claro. Mas vamos lá. Jacó entendeu o princípio. Deus, me prospere. E eu vou te dar o dízimo de tudo. O que é que Deus faz com Jacó? Jacó entra na casa de Labão, sai casado. E milionário. A Bíblia diz que Deus o prosperou muitíssimo, o enriqueceu muitíssimo. E eu não vou pregar sobre como Jacó prosperou, porque ia demorar mais umas meia hora aqui. Mas, irmão, foi um negócio divino, viu? Sobrenatural. Foi milagre. Tipo assim, não tinha como acontecer aquilo que aconteceu. Pronto, mas depois você abre a Bíblia e lê. Deixa eu lhe mostrar porque é que Deus está agindo. Em Malaquias 3, do jeito que ele agiu. Venha comigo aqui. Deuteronômio 6, versículo 10. Esse texto aí abre em nome de Jesus, porque é interessante, viu? Deuteronômio 6, versículo 10. Quem encontrou, diga eu achei. Vamos lá, quem encontrou o texto? Diga amém se você encontrou o texto. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu até os pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria, olha para o texto, grandes cidades e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom. Casa que vocês não encheram. E poços abertos que vocês não abriram. Vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando comeres e te fartares, guarda-te. Para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerá e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver, a roda de ti. Olha para mim aqui. Sabe o que é isso aqui? Israel? Olha para mim aqui, Israel. Eu vou colocar vocês em um jardim. Lembra de Adão? Adão entrou plantando ou colhendo? Eu quero que você responda agora. Colhendo? Irmão, não tinha o que plantar. Era entrar e tipo assim, rapaz, que manga bonita, né rapaz? Não, isso aqui é manga agora. Eu vou chamar de manga. Foi ele que deu o nome assim, Manga. E você agora é elefante. Viu? Não sabia, agora sabe. Você é elefante e aqui é manga. Elefante, vamos uma tipo, manga aqui. Olhar a manga e comia. Então, o princípio de Deus é que você entre colhendo, meu irmão. Você vai plantar depois. Porque você não tem que comer semente. Você pega a semente da manga. Quem aqui come caroço de manga, gente? Alguém come? Às vezes a galera come de melancia, né? Que na lei dá problema, irmão. Cuidado. Mas... Adão entrou colhendo. E Deus faz a mesma coisa com Israel. Eu vou colocar vocês em casas casa que vocês não construíram. Vou colocar vocês para comerem das casas fartas que vocês não encheram era daquelas coisas. Eu vou fazer vocês beberem águas de poços abertos que vocês não abriram. Vocês vão comer de vinha e olivais que vocês não plantaram. Ou seja, vocês vão entrar só para usufruir. Mas quando você entrar e estiver usufruindo do, do que eu estou te dando, não esqueça de mim. É só isso que eu quero, o Senhor está dizendo. Só quero isso. Deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui. Quem lembra aqui, semana passada, naquele mover todo, quando Mariana veio aqui na frente e profetizou algo? Sobre que esse ano, esse ano, ela falou algo desse tipo assim. Que esse ano Deus ia fazer alguma, alguma coisa na vida de algumas pessoas aqui. Que aquilo que as pessoas estavam vivendo não era o que elas eram e tal. Cara, aquilo foi muito de Deus. Eu estou dizendo para você e não tenho medo de errar. A mensagem está sendo gravada. Quem faz parte dessa comunidade aqui, se estiver caminhando em piedade, em fidelidade para com o Senhor, se não tiver, de engano na casa de Deus, vai prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já estamos vendo sinais do que Deus está começando a fazer, gente. Nós já estamos vendo sinais do que o Senhor está começando a fazer. Mas olha para mim. Não é esqueça de Deus. Não deixe a a prosperidade do Senhor te roubar dele. Então Deus dá para Israel uma terra totalmente pronta, mas assim, Israel, entra aí e desfrute. Coma o que quiser. Só não se prostitua, Israel. gente, olha para cá. O que ele falou, isso aqui é uma aplicação para a gente. Não siga os outros deuses, não idolatrem. E o que é que o Senhor diz para a gente no Novo Testamento? Irmão, não sirva as riquezas, não se torne um idólatra. Não se torne um servo das coisas. Aleluia. Agora abra Malaquias capítulo 13 e você vai entender. Agora você já começou a entender. Porque é que Deus está daquele jeito em Malaquias 3? Olha o que Ele falou em Deuteronômio 6. Olha o que Ele deu para esse povo. Olhe o que esse povo fez. E agora olhe para o que Deus vai dizer. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu só não destruí vocês porque eu não mudo. Porque se mudasse, é destruído. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós direis em que... Gente, olhe para isso aqui. Deus vai dizer assim, ó, Malaquias 3, versículo 6. Cara, eu vou, eu vou reler isso aqui porque eu quero todo mundo para dizer isso aqui, velho. Mas isso aqui é muito sério. Porque Deus vai dizer qual é o princípio do qual ele está se referindo. Porque eu o Senhor não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor. Mas vocês dizem o que? Em que havemos de tornar? Diz Deus, qual é o princípio que nós estamos transgredindo? Estamos pecando em quê? Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai ministros do Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas. Olha pra cá. Eu nunca cheguei na casa de ninguém e vi janela com fechadura do lado de fora. A janela de onde caem as bênçãos de Deus para sua vida, só ele pode abrir. E se ele fechar, irmão, não tem como arrombar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me disso, o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção, sem medida, por vossa casa repreenderei o devorador. Deixa eu explicar aqui sobre o devorador. Ah, porque é um demônio, não é, não é demônio nenhum, irmão. O que é o devorador, no texto ali? Era um tipo de gafanhoto que destruía tudo, comia tudo. É bicho desgraçado, velho. Na vez eu estudei sobre esses caras. Irmão, era uma devastação. Meu Deus do céu. Uma praga, era uma praga. Era uma praga. Que destruía toda a plantação deles, tudo que eles... Eles plantaram tudo e estava na hora de colher. Aí vinha o devorador. E olha é o que vai dizer mais. E a vossa virgem no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós vereis uma terra deleitosa. Olha para mim. Às vezes a gente fica dando muito vacilo. O amor ao dinheiro é a raiz da crise financeira? É isso que a Bíblia diz? Diz o quê? Significa que eu posso ser amante do dinheiro... E não está tendo, necessariamente, uma crise financeira. E pode estar tendo um outro problema. Só que, olha para mim, todo problema que você tiver, vai acarretar no seu bolso, irmão. Ficou doente, remédio. Ficou doente, gasolina, hospital. Ficou doente, Uber, hospital. Tudo. Lascou o pneu do carro, dinheiro. Não estou dizendo que só fica doente quem ama o dinheiro. Não estou dizendo que só lasca o pneu do carro de quem ama o dinheiro. Não estou dizendo que só compra remédio quem ama o dinheiro. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu estou dizendo isso porque tem gente que fica testando Deus. Gente, deixa eu dizer uma, uma, uma coisa bem séria aqui. Ó. E só salientar. Aqui nessa casa, eu poderia muito bem... Não está pregando sobre isso. Porque aqui nessa igreja não tem ninguém que é infiel em dízimo e em oferta. Ninguém. Absolutamente ninguém é infiel. Rio de por que pregar? Prevenção, irmão. Exame de rotina. Só para checar se está tudo feito. Só isso. O apóstolo Paulo disse que ouvir as mesmas coisas sempre é segurança para nós. Aleluia. E aqui eu encerro. Então, tanto em, em Gênesis 14 como em Malaquias 3, a gente vai ver o seguinte, gente, o, di, o propósito do dízimo de contribuição na igreja em geral. Não é pagar aluguel, não é pagar luz, não é pagar a internet da igreja, não é pagar... Não. E a gente faz isso. Porque tem que fazer. A gente adotou um... um um, um, um segmento para reunião que quer essas coisas. Quer que você construa um prédio, quer que você faça. Tudo isso coopera para o reino de Deus. Mas a Bíblia não instrui a contribuição para isso. Quando Melquisedeque dá os despojos de nove reinos para Melquisedec quando Abraão dá os despojos de nove reinos para Melquisedeque, não tinha templo, não tinha luz para pagar Água para pagar. Não tinha aluguel de prédio, nem tinha prédio, nem tinha templo. Por que, Riu Domar? Mas três, deixa claro. O Senhor dizendo, traga para que haja mantimento. A palavra hebraica ali é que haja sustento. A contribuição no reino de Deus é para o sustento de todo aquele que... Que é do ministério integral na igreja. É para quem foi chamado para ser ministro integral. Certo? Então, obviamente, a gente usa para pagar a luz, para comprar som, para fazer tudo. Mas esse não é o propósito estabelecido pela Bíblia.